Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Dette er håndballbanden, en podcast fra Viasport, med Daniel Høglund og Frode Scheie. Alle fordømmer elverumtrener Mikael Apelgren her i Norge, men i Sverige så får han faktisk støtte. Er det kun fordi han er svensk, eller er det rett og slett kulturforskjeller? Larvik, de har tappat sin allra första seriekamp på 16 år. Vi spör oss idag om detta är er ett tegn på det som kommer nästa säsong. Samtidigt som vi ser fram mot kvartfinalen i Champions League som starter denna uken här. Och frågan är är Larvik chanslöse utan toppskorer Amanda Kurtovic. Ja, det och mer ska vi snacka om i denna allra första episoden av Norges nya och eh, mig bekant enaste handbollspodcast Frode Scheie, välkommen. Tack ska du ha Daniel. Det legendariska intro jag har fått laget här. Helt överlägget. <laughs> ja ja, denna här denna här ska vi ri in i solnedgången var var enaste vecka. Hur har helgen varit? Den har varit busy. Det har varit mycket handboll. Det är er ju Champions League, det är er Bundesliga att följa med på och det är er, det har ju också varit landsseriespel så det är er mycket handboll. Vi skal jo hver eneste uke komme med denne podcasten. Nu spiller vi in denne på mandag den 3. april. Nu er dette første podcast, og det tar litt tid att få det ut på iTunes og Acast, så det kan hende det drøyer litt før du som hører på får denne hjem til dig. Men hver mandager fremover er i hvert fall målet å spille inn denne podcasten, som har fått det fine navnet Håndballbanden. Vi har jo vært en del runder her, eller jeg har vært gjennom en del runder, Frode, uh, vi kunde selvfølgelig valt avkast uh, som är er ett sånt typiskt handbollnamn uh, för ett program men jag uh, to minuteren, men det fant ut var lite kort kort program över uh, streken då kunde vi ju melt vad vi ville eller så har vi varit i någon tramp bröt och timeout men vi ändte alltså på handbollbanden stället där det är er lovlösa tillstånder så det det passer, uh, bra med detta något västern inspirerade tema när vi då ska ri in i en ny handbollsvecka uh, och helgen som var då blev returkampen spilt i Champions Leagues 16 delsfinaler för män jag vet ikke om vi först bara ska ta en kort uppsummering av det vi det vi så där Ja, nu blir det väl ganska klara resultater i den första runden, men det blir jo masse och höjdrama och spänning och kanske en överraskelse mellan Kiel och Löven. Det var ju en av de kamper man hade störst förväntningar till och Löven vinner alltså då borte med ett mål och hade egentligen full kontroll på detta. Mm. Det gjorde de också i fjor mot Zagreb 
Och så drar de då ner till Mannheim på hembanan föran en fullstappet SAP Arena och så kommer Kiel lite skadeskudd. Halllyver lite i media och säger att Dunna inte spelar, Weinod spelar inte. Eh Toft spelar Toft Hansen försvarschampen spelar inte. Detta är er ju tre av de mest viktiga spelarna till Kiel, alltså världsstjärnor alla tre. Och står i media dagen för att inte är er med. Och vad sker? Kampen börjar, alla tre starter. Aj aj aj. Och Toft Hansen smäller till efter 6 minuter eller allerede efter 1 minut med 2 minuter och efter 6 minuter så får han rött kort och då är er försvarschefen ute. Men Kiel klarer till trots för alla tingene de har haft i troppen så vinner de da med to. Akkurat som Sagreb gjorde mot Löven året för och Löven då får tredje år på rad ryker ut regerande tyske mästaren och kommer då inte in i kvartfinalen. Så det var ju kanske den stora överraskelsen. Många hade förväntningar till Paris Saint-Germain mot Nantes. Det blev oavvärt i första uppgöret, men i Nantes så spelade ju inte den kanske störste stjärnan i världen bäst någonsin på hombabanan Nikola Karabatic. Mm. Men med han tillbaka så fick de en väldigt grej och enkel affär där på hembanan i uh, runt Paris Saint-Germain-området och vinner och är er klare. Så kommer det som kanske jag trodde kunde bli skrällen. Okay. Och det var ju regerande mästare Kielsche uh, som taper med fem borte för Montpellier. Uh, Champions League-mästaren då från 2002-2003 säsongen. Fremadstormende lag, spill bedre og bedre Elvrum slo dem, tenk dere det På hjemmebane <laughs> og, og alle snakket om at dette er jo da Hva skal vi si B-gruppene i Champions League Dette er her de dårlige lagene var Men jeg mener jo at altså, Grunnen til at Montpellier var i den halvdelen Er vel rett og slett fordi at PSG er i den øvre halvdelen Om det er noen fordeling der i forhold til uh, Gå på kvoter at, b- b- Gå på kvoter For det mannskapet Montpellier uh, hadde Mot Elvrum, og det ser vi jo nu. Det er jo et klasselag Ja, og så tror jeg jo litt ambisjonen til EOF er jo at man tester ut lagene i gruppe C, det, det går jo på landskvot og dette her, ja. og så hvis de da viser sig over tid, altså fasiliteter funker, lag funker og så videre, så blir man etter hvert løftet opp når man får nok poeng. Elvrum er jo fort et lag som kan begynne å havne i gruppe A og B, og da blir det jo helt elvilt. Da blir det Vestern. <laughs> da blir det. Men det viser jo bare hvor sterk den Elvrum-seieren var. Og ja. Montpellier, de klarer da mesterstykket å vinne i Polen. Det hadde ingen trodd. Ja. Og så er de ute. Den andre siste kampen med vårt nordiske bidrag, da BSV Bergenbro, de var egentlig sjanseløse. De, de ledet til pause da, en fin ja. første omgang, eller det ja. var vel noen som spilte litt med håndbrekket på når de store eh, gutta der klinket til i andre omgang så smalt og skikkelig. Ja, de taper begge oppgjørene med totalt eh, 10-11 goller. Ja. Så, så nei da, det blir spennende kvartfinaler. Vi får Kiel-Barcelona blant annet. Oi, 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 for et stort oppgjør. Eh, Flensburg møter... Eh, Vardar och så är er det Sheged som det väl uttales ungarsk lag möter PSG och så är er det Westbrem då mot Montpellier spelas ja första kampene i perioden 19 till 23 april. Jag måste ju se si att den matchen som du kommenterade där bara för att skryta lite av domarna det är er inte så ofta vi gör Kiel mot Reinekar när Toft Hansen blir utvist både att de tar den utvisningen och att inte de lär sig påverka att han rätt prøver att filma i samme väldigt speciell situation han både klinker till en knallhal arm upp i ansiktet och så bara kastar en hode bakover för att påverka domaren och visa att hej jag fick också en kraftig smäll här. 
Og det er, jeg tror han gjør det for å prøve å moderere dommernes, eller påvirke dem ja. til bare å gi to og ikke gi rødt. Ikke for den er klar. Ja, ja. Altså, jeg brøler ut på direkten at det må være rødt. Men det er en tendens vi har begynt å få i håndball når vi først skal være litt sånn ville vest og lovløse <laughs> og så videre. Så, så må vi ta det. Altså, filming i håndball, det hører ingen sted hjemme. Det har vi varit forskånet for. Men ja. vi har haft noen episoder med Karabatic som har haft en par runder. Mm. Vi hade Toft Hansen i forbindelse med OL, som det ble mye styr rundt, og nå gjorde den det litt igen. men det er klart, nå fikk den rød, så da var den saken død på en måte. Men det er noe vi ikke skal ha i håndball. Håndball er en idrett for banditter, ikke sant? Ja. Det, er en, det er jo en idrett for de tøffe gutta, ja. de som tåler en støyt. Det er håndball. Det er svære gutter, det er to meter, det er 120 kilo, det er taklinger hele tiden, ikke sant? Det er uten beskyttelse. Det er pang, altså. Ja, ja, håndballen liker jo skryte av at uh, det er så lite filming uh, hver gang det skjer i fotballen, så er det sånn typisk uh, for håndballing å si at sånn er det ikke i vår sport, men det er som du sier, nå har vi sett lite til det, så håper at det ikke blir for mye av det. Um, en annen nyhet fra den siste uka uh, kom faktisk in uh, nå rett før vi gikk i studio her. Emilie Kristensen går fra glassverket til et Larvik som uh, har blitt tappet for sina aller bästa spillere. Um, för kommande säsong. Emilia har ju levererat gott för glasverket också i Champions League, fått känt lite på det nivå, så det är er ju en en ok signering för Larvik det. Det blir ju spännande att ska fylla tomrummet efter selveste Gro Hammerseng i din. Ja, og det är er klart det är er ju också nog lätt sko sånt sätt att fylla, men men Gro synes jag först och främst har varit väldigt bra bakover över ja. uh, tid nu och så syns jag väl lite sån efter jul eller uh, når det dro sig til at hun også tog mer og mer tak i angrespillet for Larvik og vært viktig men, men det er klart Emilie Kristensen er en helt annen type uh, litt i vannskorpa opp mot rekruttlandslag bak de aller aller beste der har uh, tatt store steg de siste årene mm. fra sin fortid i Fana uh, spennende spiller som har gjort det du var jo inne på det skårt, man, skårt mange mål for glassverket i Champions League vi viste jo alle de kampene i høst ja. uh, god signering Syns jag och det är er klart där har Torodva Moen och de som eventuellt är er i stöttaprat och tränarprat samma han en, en en liten juvel som de faktiskt kan skapa mycket det blir spännande. Vi ska diskutera Ståa i Larvik lite senare i den här podcasten och så när det gäller vem som har gått ut och vem som har kommit in nå ryktes det eller troligt så blir väl keeper Guro Rundbråten också klar för Larvik i löp av den närmaste tiden att vad vi har förstått så är er det egentligen egentligen klart ska då ersätta selveste Sandra Toft. Helle Thomsen, hun er endelig bekreftet klar som Bukorestis trener nästa säsong Champions League-mesterne som skal ut i kvartfinalet til helgen mot selveste FTC. Avtalen den gäller for den kommende säsongen med option på enda ett år. Samtidig så skal Helle Thomsen fortsätta som Nederlands suksesstrener. Tog de jo da til finale i EM i december, hvor de tappte med ett mål for Norge, den famøse, det siste kastet, hvor de bare kastet bort ballen i det aller siste angrepet. Hun har jo kontrakt med Nederland frem til EM 2018. Um, ja, dette har vi jo, hun har bekreftet det, Frode, for en stund siden, at det har varit kontakt, at hun har bare måtte tenke seg om, men Når det gjelder trenerjobbene, ledige trenerjobber, så er det jo kanskje noen hotteste på, på kvinnesiden akkurat i øyeblikket som hun har tatt da. Ja, utvilsomt. Det er jo en 
tränare som virker som en väldigt stor tränertalent och dyktig tränare har fått till mycket och gått likt många städer så jag tror att där har Bukaresti varit heldig men samtidigt så är er det ju sånt att det är er tøft att vara i en del av de lagene nu är er väl tredje danskene i löpt av väldigt kort tid ja. som är er i Bukaresti så så det är er klart men detta är er hon klar över men det är er inte tvivel om att Bukaresti är er en en väldigt hot adresse som du är er inne på de blev mäster i fjor har ett stjärnekobbel det kommer ju på norska jenter också ner där så så jag tror det kan bli god match de to i mellan hvis du får lov att jobba i fred och jobba med laget slik som hun önskar eller Thomsen. De har ju hämtat en Per Johansson tidigare svenske landslagstränaren ska ju in här nu på en jag läste nyheten och var rask på Twitter och sa si att han blir Marit Malm och Kurtovic nya tränare. Det gör han inte för kontrakten hans går ju ut allerede i maj. Han har hämtat in som en slags konsulent där när de ska nå in och fort kan ryka allerede i kvartfinalen i i, I Champions League. Så kom uppsättet för hombollen här hemma. Kvartfinalen i slutspelet i Grundeligan för kvinnor är er nå klar. Det är er då bästa två kamper och de spelar 19 och 23 april. det är er då de bästa lagene som avslutar hemma. Det betyder att det är er Uppsala Larvik, Sola Vipers, Storhammar Glassverket och Tertnes Byåsen med någon ganska klara favoriter i disse kampene naturligtvis. Sån er jo norsk hombal. Ja, absolut, men det är er klart stora med glasverket där virker jo en spännande ja. affære över to eller tre kamper och det samma med Tertnes och Byåsen i och för sig också. Så Tertnes lite lite lag som plager de fleste, och Byåsen med många fremadstormende och gjort det väldigt bra ungt lag som spelar mycket fin ja, spiller fin håndball. men de två föregående eller de två första virker jo som väldigt väldigt klara då men ja. men ja, det blir spännande och slutspel er nog eget. Det handlar om att träffa formen på tampen av en lång säsong också. Så någon kan ha skader och så vidare så ja det blir det blir helt säkert spännande matcher. Ja, spännande med Larvik här som har skadeutfordringer. De får vi och se då om de som har varit ute de sista kampene efter vart där er tillbaka förhoppningsvis till den 19 april. Glassverket då som imponerande har kommit sig genom en säsong med ekonomiska problemer. Nu är er ju alla spelarna fristilt. Bara det har stått i det och levererat det de har levererat den här säsongen i tillägg då att ha spelat massa Champions League handboll eh, och europeisk handboll också efter nyttår det måste jag säga si, det står det respekt då. Ja imponerande kudos till de hela laget gängen tränare alla runt klubben som har på något sätt prövat att få detta till och stått i den stormen och eh, haft så <laughs> dåliga förutsättningar egentligen för att kunna lyckas men har likväl kommit så gott ut av det så syns det har varit som du säger imponerande och stor stor respekt och kred till till Vi tar en tur utlands igen här Frode i vår genomgång av sist ukas nyheter. Det är er er nok ikke så ofta vi kommer att snacka om eh, Ungars serie handboll, men låt oss ta cupfinalen som blev spilt här nå i i helgen. Stor dramatik FTC mot Gör begge lag i Champions League. Det var jo noen år hvor det bare var Gjør, helt til FTC kom. Stjal jo seriemesterskapet, og så tog de seg til Champions League. Begge skal jo da spille kvartfinaler i Champions League. Møttes på søndag 29-29. Så gick det til straffer. Der var det Nera Pena som blev den avgörande spelaren och de vant 5-3 i straffkastkonkurrensen spanska landslagsspelaren och det är er klubbens 12:e cupguld men första sidan 2003 så ska då FTC till Romania och spela mot nettop Bukaresti 
med en svenske da, Per Johansson, som en del av trenerteamet her, ser veldig sterk ut her FTC Frode. Ja, absolut. Jeg synes noe det, men det er klart i den kampen her, hvis vi er over på Champions League, så ja. mot Bukresti, det blir, det blir en batalje, tror jeg, uansett. Det blir, det blir kok i begge hjemmearenaene. Så jeg synes det er litt vanskelig å si hvem som er den store favoritten med et FCC. Har jo kommet, som du er inne på, veldig. Fått fram mye spillere, samlet en del gode spillere. Har jo en Rea Pena, en, en matchvinner som lager voldsomme mye mål. En spiller som har plaget Norge faktisk en del. Selv om Norge stort sett alltid har slått i, mm. I de siste årene i viktige kamper, så har alltid Pena Jeg har lagt mye mål så, så det er Det blir en spennende batalje Og det er klart Hvis jeg er over på det Så tror jeg vel Gjør blir alt for sterke Du har jo Mets der Som, som er et slitsomt lag å møte Men Gjør ser bra ut Og så er det jo da Danske bidrag Midtjylland mot Vardar Det tror jeg også blir hett I Makedonias hovedstad I, I rundt Skopje Det tror jeg blir tøft Larvik skal da mot Bodorsnos. Det er en av våre store samtaletemaer i den her første podcasten. Men først så skal vi til en av de aller største snakkesene i norsk håndball den her sesongen. For det er ingen tvil om at Elverum-trener Mikael Apelgren har varit en av de mest om ikke den mest omtalte personen i norsk kombal den här säsongen fire røde kort med vilje mot Lillestrøm för att undgå att någon av hans bästa spelare skulle eventuellt måtte stå över kamper i slutspillet. Detta här har ju fått en enorm medieuppmärksamhet i norsk håndball, hvor det generellt skrives ganska lite för tiden. Plutselig eksploderte det. Og ja, Haslum-trener Tom Erik Skarpsno har kalt det moralsk forkastelig. Randi Gustav, TV2, TV2-ekspert, har sagt at det er i grenselandet kampfixing. Vi kan jo bare starte, Frode. vad synes vi om oppførselen til Mikael Appelgren? Først og fremst er han jo veldig ærlig. Han sier jo rett ut. Det er jo der det starter. Han sier at vi gjorde det med vilje, at vi hadde på en måte planlagt det. Mm. Og da i stedet for at man kanskje får litt forståelse av det når han er ærlig, så, så bikker det faktisk motsatt, motsatt vei. Det er en kamp de har full kontroll på. De leder med ti mål. Det har ingen betydning for noe som helst. De får noen to minutter for mye som gör at de får disse røde kortene. Det er en dum regel eh, som en del andre, blant annet i Champions League fotball, så stryker du et gult kort før du kommer in i semifinal, hvis jeg ikke tar helt feil. Ja, på, på tidspunkt der eh, ja. så, så, så strykes det gule kort da. Ja. Eh, det er før semifinalene. Ja. Og i Sverige, så hvis jeg ikke vet, eh, om jeg ikke er helt på vilspor, det kan vi jo høre etter med vår svenske venn også om, så tror jeg de stryker det før slutspillet, og det er jo klart noe man burde gjøre. Det er også noe som er blitt tatt opp tidligere, uten at det har gjort noe med det. Mm. Så, så blir det jo sånn at det er jo en Mikael Apelgren, han er en vinneskalle, de ønsker å vinne, vinne, vinne slutspillet for å få Champions League. Det er eneste klubben per nå i Norge som egentlig har noe ordentlig der ute å gjøre. Mange jobber bra, men samtidig så er det store økonomiske utfordringer hos veldig, veldig mange klubber. Uh, Elverum har stukket fra og klart å bygge et bra fundament og, og det er klart at man kan forstå Mikael Apegren som skal 
uh, vurderes uh, og ansettes for att skapa resultater uh, og ser at uh, mulighetene svekkes hvis han da får rødt kort i et slutspel. Så man kan på något forstå det at uh, man brukar så drøye begreper som man gör. synes jeg personlig blir lite väl overdrevet. Jeg synes det blir lite balanse. Det blir lätt att kaste sig på i en storm som bare virker til att bli større og større, og til slut blir det en tornado. Så finns det selvfølgelig argumenter imot også, og man kan forstå att man syns att dette kanske er lite i drøyeste laget. Man kan forstå en del av det. Samtidig så synes jeg at Mikael har fått ufortjent mye pepper. Jeg synes han burde fått lite mer støtte også. Ja, hvis jeg skal si min mening, og jeg elsker jo Elverum, som har bare charmert norsk håndball de siste to sesongene, imponert oss i Champions League, og gjort noe vi ikke har sett siden Drammen-suksessen i Europa for veldig mange år siden, blant annet da med seier på hjemmebane mot selveste Montpellier, som nu har tagit sig videre i Champions League. Jeg, er ikke, jeg synes det blir lite for kraftig det som sies, men det, han er en smart fyr, han burde skjønt at dette ble det bråka. Jeg synes det er utroligt dumt gjort. Altså, vi ser en Lionel Messi dra på sig et uh, gult kort, han, når han vet det er en ubetydelings, uh, betydningsløs kamp neste uke i La Liga, for att stå over den, når han vet det er Real Madrid om to uker. Det sker hele tiden. Hadde Mikael latt en eller to spillere uh, ta et rødt kort, så tror jeg ikke det hadde blitt like mye bråk. Det, er med, det blir så voldsomt, det blir så overdrevet. Det er fire røde kort, det blir nästan en parodi. Og jeg skjønner at det er en vinnerskalle som, som tänker på vägen videre, men han burde skjønt at dette kom til å bli bråka. Det var dumt gjort, og jeg mener at han burde ha unngått å gjøre det slik som han gjorde det. Og da er du egentlig mer over på omfanget. Hadde ja. du tatt ett kort, to kort, men du er fortsatt tilbake da på skyldspåsspørsmålet, at han gör det med vilje, ja. men han gör det da smartere, lurere, mindre synlig. Han burde kanskje ikke ha sagt at han hadde gjort det. Hva hadde skjedd da? Så jeg er enig med dig. det blir litt for mye med fire kort, selvfølgelig. Det gör at det skapes kanskje på grensen til at det blir litt parodi ut av det. Samtidig så ser jo kampen. Kampen blir jo ikke en parodi. Altså, jeg har sett kampen, jeg. Mm. De er jo, Lillestrøm er jo sjanseløse. De taper jo med ti. Og så blir det en del to minutter, og det er ikke noe sånn at det er dytt bakfra, det er litt hekting og alt mulig. Og jeg tror det som blir så graverende er jo det at han går ut og sier at dette gjorde vi med vilje. Jeg er ikke så sikker på om folk hadde catchet alt sammen hvis han ikke hadde sagt det. Og så blir det jo ekstra eller nettopp fordi at det får konsekvenser for bundkampen kunne gjøre det med tanke på at de skulle møte Halden neste, og Halden og Lillestrøm fighter jo nettopp akkurat den fighten om å holde plassen. Og det er jo det kanskje Gustav mener litt da, at det kan få en påvirkning for andre. Mm. Uh, men vad sker da i neste kampen? Elverum går ut og banker uh, Halden også. Det viser jo litt om kapaciteten sånn sett uh, i det, det laget. Men det blir en dum greie, uh, men samtidig så synes jeg at proportionen igen blir for store da, i forhold til handling. Uh, og det som er interessant da, Og det er jo litt av den debatten vi skal ha her nå, det er at i Norge så har det vært, i hvert fall virket som det har varit unisont negativt og väldigt kritisk mot Mikael Apelgren, mens i Sverige så har det varit støtte å få eh, spillere som Johanna Alm, Emil Berggren, eh, Petter Møller, assistenttrener i Sevehoff, altså det er folk som har varit ute på en eller annen måte sosiale medier og gitt en støtte til Mikael Apelgren. 
Och det är er Johan Flink. Du är er ju journalist i Svenska Aftonbladet. har ju handbollpodcasten Flink och Rutte som är er Sportbladets handbollpodd sammen med Kristianstadbladet. Varför är er det så att deras svensker ser lite virker som i hvert fall ser lite annledes på detta här än vi har gjort i Norge? Ja, det är er väl kanske lite Jag fattar han kanske är svensk då. Ja. <laughs> och att det är i Norge och, och, och vi har ju ändå någonstans den har ju kommit upp också den här astmafri-debatten där vi i Sverige jag har inte varit inne på den men, men där man tycker var... och så nu den här reaktionen som blev i Norge blev väl här då en motreaktion och ska ni prata om fair play och, och sådana saker när, när vi har hela den här astmafrien och det på skidsidan så lite grann så tror jag sen tror jag också att Mikael Apelgren är en väldigt... Alltså han är populär i Sverige. Jag ska inte säga att han är... Men i handbollskretsar vet ju alla vem han är. Och eh, tror jag betraktas av alla som en, som en schysst kille och sådär. Som det kanske också kan spela in lite grann. Plus att han har då, som ni nämnde ju då, Emil Bergen, Johan Alm. Eh, det är ju hans gamla klubbkompisar i, I Sävehov också. Och han är är ju tillsammans med Sävehovs eh, klubbdirektörs eh, alltså starke man hans, hans dotter då mm. eh, så att det menar bara det med Sävehov också att han har ju några rätt så starka eh, röster där eh, bakom sig också som är rätt så flitiga på Twitter och, eh, och på det viset men visst, det är inte bara dem utan och jag tycker också att eh, framförallt nu när det kom dels kanske reaktionen och debatten som blev den var överdriven Men framförallt nu när man hör här att han kan bli avstängd I, I en månad från all handboll och får inte ens kommunicera med spelarna. Det, är ju, det tycker jag är helt, det är helt galet. Eh, där är straffet och, och är inte i paritet med, med brottet om det ens är ett brott överhuvudtaget. Nu kan det ju hända att straffen är er klar i det denna podcasten är er ute. Och eh, du som hör på... Eh, hör den diskussionen här så så det är er ju inte gott att se si, si vad det blir men men en månad frode det har vi sett en liknande straff i, I norsk handboll inte som jag kan huska. Nej, och det är er klart att vi har vi har haft någon tränare som har slått ner någon domare och fått tre kamper. Det har varit spark i en flaske med fältnäs för ett par år sedan som medförde en längre straff, mm. men den kom över sommaren så den hade på något inte någon reell betydning sånsett. Så det är er klart att det dyker upp för att hitta an ting. Och hvis du bara går igenom arkivet och ser ja. vad som tränare har blivit dömt för, jag syns som flink 30 dagar en månad er uh, hinsides uh, med tanke på det som skedde. Uh, det är er en ting, men det går ju på och här är er ju skyldspörsmål avklart. Han har ju gått ut och sagt att uh, detta gjorde vi med vilje. Så så där blir det bara att finna en strafferamme som ska stå i stil till det. Men jag menar ju att vi har ett uh, vad ska vi se? Si? Vi har ett uh, hvis vi ska ta det väldigt långt då. Du har nog mänsklighetsdomstol, du har nog EU, du har nog EU-lover. Nej, men alltså här ska vi Ja, men här ska vi nekte en man. Här ska vi nekte han att jobba. Ja. Uh, grejt att han då får två kamper och inte kan sitta på bänken. Uh, jag var själv med i Sid Adrial när vi spelade med Fjällfjällsbyrå massor slagsmål 100 människor som slåss. Det var uh, fem stycker som fick böter. Det var tränare som blev avstängt ett halvt år och så vidare som två månader senare satt på bänken för ett antlag. Uh, så så det, det, det sker ting runt där ute. 
Og, men han satt på tribunen. Det var ikke sånn at han ikke kunne være på treninger. Og her er det snakk om opp i den viktigste tiden av året. Så skal han ikke få kommunisere. Han skal ikke få være på kontoret. Han skal ikke kunne jobbe med håndball i det hele tatt. For meg ja, for det, virker det. Det er, ikke, det er ikke bare kamputestengelse. Nej, det er ikke, ikke på trening. Han får ikke forberedt å jobbe med laget. Du tar fra han jobben hans. Det er greit at du har gitt en bot. Det er greit at du hadde gitt en kamp eller to. Eller hva det måtte være. Det, får man, det finns det bedre folk enn oss til å sikkert mm. diskutere. Uh, og det er derfor det er i en domskomite også. Men men ikke få lov til å være på gulvet en gang, det, det synes ikke jeg står i stil. Du tar fra jobben, og det tror jeg faktisk ikke du kan komme unna med, hvis man noen hadde giddet å ta det videre. Ja, så spørsmålet er hvordan skal du håndheve det? Hvordan skal du stå vakter i terningen i arena? Skal Norges håndballforbund ha en representant til stede? Ja, men hver eneste dag eh, for å sørge for at Mikael Apelgren ikke får lov å koke kaffe på kontoret. Ja, men det er, det, det, det er jo en, en sån type straff. Det er som du sier, vi har haft lignende straffer, men, men det, det der, det, det, det kan ikke være noe presidens for, for noe sånt. De gjør vel som tollerne, da, ta stikkprøver. <laughs> ja, det blir jo også... Det er så her mye god på da. <laughs> men men hva, hva tenker du her, Johan Flink, om det Mikael har gjort? Altså, synes du at han fortjener noen form for straff i hvert fall? Nej, jag är inne på att inte ett straff, inte att vara avstängd någon match eller så. Jag skulle kunna tänka mig en, i Sverige kallar vi det någon sorts reprimand, en, en, vad ska man säga, en varning eller en tillsägelse från förbundet såklart. Som, de måste ju visa sin hållning såklart. För det här handlar ju om, ja men det är väl alltså, att han bryter mot fair play eller sportmanship eller någonting sånt här. Men det är ju inget fusk. Han har ju utnyttjat och utmana systemet på ett på ett, på ett på ett väldigt tydligt sätt men också ett, på ett sätt och vis smart sätt och sen är ju frågan om, om han inte hade sagt någonting om han inte hade varit ärlig där direkt efter matchen vad hade vad hade hänt då hade förbundet tagit upp det här ändå eller någonstans ärlighet vara längst brukar vi ju säga i Sverige jag vet inte om ni har motsvarigheten i i Norge men det uppenbarligen är det ju inte det att ärlighet vara längst men absolut alltså det Det, det, det strider ju mot fair play och, och sportmanship gör det. Men sen ska vi inte glömma att det är, ju, det är ju spelarna som trots allt utför det också. Ju. Och nu snackas det ju om att de då ska stängas av. Men, och det är klart att han har väl en, en påverkan som tränare och det är han som har sagt att de ska göra det. Men jag vet inte. Det, I framtiden kan man ju hamna i rätt märkliga om en, varje gång en spelare då får ett rött kort på lite konstiga grunder kanske ska då kan man då gå och kolla om tränaren har beordrat detta och då är det tränaren som ska straffas hårdare än spelaren. Jag kan ju bara säga att Peter Möller då assisterande i CBH han twittrar ju det för vi hade ju samma sak i Sverige tidigare att man inte nollställde det och han twittrade att oj vad man har jagat röda kort i slutet av säsongen bli avstängd och sen var nollställd till, till slutspelet. Så jag, jag kan inte säga när vi ändrade det i Sverige. För jag minns inte att det fanns överhuvudtaget något snack om det här eh, innan då. Att, att, alltså enligt Möller så var det ju så att man jagade. Jag tror någon annan har eh, hållit med honom också och instämt i det. Men det kan inte jag minnas att det var något snack kring det. Att spelare sprang och jagade röda kort för att nollspela sina slutspel. Alltså hvis, hvis Mikael hade sagt att Nej nej, detta var spelarna. Detta här stiller inte jag mig bak. Spelarna mina var röffa, jag vet inte. De, de tog det röda kortet, jag liker det inte helt. Hade det då blivit någon straff eller hade man bara sagt ja, de spelarna, det vi liker inte vad de gjorde, men det får ingen reaktion. 
Vad tänker du om det? Ja. Eller vad tänker du om det, Johan? Nej, ja, nej, men jag tror inte att det hade blivit någon eh, grej av det överhuvudtaget. Men eh, Frode, vad tror du? Nej, jag tror heller inte att det hade blivit det. Jag tror att man fint kunde gjort det. Men, det, men da er jeg litt inne på det. Det kommer i løpet av ti minutter. Det kommer kanskje litt. Det blir litt voldsomt. Det blir mye. Det blir litt renn til sida. Man kunne gjort det på, sikkert på en annen måte uten at man skal diskutere. Nå er vi jo håndballbanden, men allikevel, vi bør vel ikke legge opp til hvordan man ja, for, skal kjeltringen. For nå blir det en rar diskussion. Ja. for nå diskuterer vi på en måte uh, hvordan kan du slippe Kom unna, unna med det. Unna med det. <laughs> men det jeg har lyst til å ta opp er det du sa i sted, Daniel. Litt at man blir så overrasket over en del ting som skjer. Det skjer mye. Det spilles kamper, uendelig med kamper i mange idrett og her hjemme også, og den, det er litt, litt for mye grad av dobbeltmoral, synes jeg. Altså, ja, det var, kanskje, det var kanskje dumt, det var kanskje for voldsomt, ja, regeln er dum, det er vi klar over. Det er kanskje ikke noen gode nok paragrafer, lovhjemler, som tar den fairplay-greia som da de skal snakke om i forhold til Apelgren. Mm. Så det er, det er mange ting man kan stille spørsmål ved, men jeg synes at det blir litt mye hylekor ut av det. Og det er klart at her har man meninger begge veier, men lite lite balans och en liten viss grad av dobbeltmoral för det är som Johan sa man har jagat det röda kortet många gånger och det är er det garanterat någon som har gjort i Norge också. Jag tror det är er, och det ser vi lite hur det har blivit särskilt med Twitter. Det att alla kan sitta och mena nog hemma och när det blir en negativ sak så vi alla kaste sig på i det samma hylekoret mena det samma och gärna övergå varandra i och Melle den det mest kritiske, den bästa formuleringen, det som skapar största överskrift och det vi kallar på gott norsk klickhoreri. Det blir väl klickprostitution i Sverige va? Ja. Men <laughs> jag förstår ju förstås också. Jag tror det är er lite det har blivit lite sån och det som jag syns också det blir lite lite nyanserat, även om jag syns att Mikael som är er en otroligt bra fyr har varit lite lite genom har varit lite genomtänkt och lite dum syns jag i denna saken här och jag syns han borde undgått att göra det och jag tror att Elverum med den bredden i stallen och Norges desidert bästa handbollslag likväl hade kommit sig igenom slutspelet och tålt att en spille måtte stått över en kamp möjligen så jag tror att det är klart det han borde undgått det men jag syns att det blir ett sånt unisont hylekor hvor det är er om att göra och övergå varandra när vi börjar och finner fram ord som kampfixing och sånt då följer det har gått fullständigt av hängslen alltså visst jag ska vara helt ärlig. Spelar det in att det är er en svensk tränare tror ni? Jag tror ikke det. Jag tror det handlar om lite andra ting. Jag tror vi reiser en debatt också som handlar om vinnementalitet och jantelov och med lite missundelse inemellan här och så är er säkert en del av tingen som har blivit sagt välformulerat och goda argumenter och vi har varit inne i flera riktningar bara i denna podden runt den saken med Apelgren. Jag tror ikke det er fördi att han er svensk. Jag tror det är er lite mer Vad ska jag si? Daniel er inne på det lite chock man, man blir överraskad det blir för mycket kanske för voldsomt men så får man kanske en anledning till att ta Elverum mm. fordi för de är er så suveräna och man skulle kanske önska man var där selv Tror du eh, Johan att saken ville varit lik i alltså se si nu att det hade haft samma regelverk i Sverige fortsatt tror du det ville varit samma medieuppmärksamhet och eh, samma typ av negativitet i Sverige visst hade skett akkurat samma sak där med en norsk tränare då. Ja, med en norsk tränare ja. <laughs> ja då. Det tar tid i helvete. Ja. <laughs> jag tror, tror också att självklart hade det blivit en, en jättegrej här I, I Sverige också. Det tror jag. Och vi hade nog kunnat få se en del sådana reaktioner ungefär som i Norge. Verkligen. Jag tror inte att det hade varit 
någon större skillnad. Jag säger inte heller, jag ställde frågan till er om det beror på att han är svensk. Och då har man ju också liksom lite grann. Jag fick den frågan av en norsk lokaltidning också som skulle att det spelar in och sådär. Jag, jag tror inte det heller. På det viset finns det ju inte den, någon sån rivalitet i handboll som det finns i, i längdskidor och lite det, det snacket där. Men ja, jag tror det har blivit en stor grej i Sverige också. Kanske inte riktigt. Jag hoppas inte att det har blivit ändå den Ja, den här orkanen som det nästan har blivit eh, i Norge. Är er, er det forskel tror du på norsk och svensk mentalitet att i Sverige så tillåter man att man töjer gränsen mer att man ser på det som vinnermentalitet i stedet för jux eller är er det ganska likt i Norge och Sverige tror du? Vi är er väl rätt så lika egentligen är er vi det. Eh, absolut. Så eh, det är er säkert de som hade tyckte att det här var fusk och att han skulle straffas hårt. Absolut, vi ska inte göra så, så stor skillnad mellan Sverige och Norge tror jag inte att det är. Men eh, jag vet inte. Det är, ja, det är möjligt att, eh, att det har varit lite, lite skillnad. Bara till sist också att APG måste ju ändå, ona, varför han var så tydlig med att erkänna det vill han ha upp det till en vill han ha en diskussion kring det. Han vill ju inte ha ett straff på en månad, det förstår jag ju, men Men frågan var om han ändå inte var... Han måste ju vara beredd på att ändå skulle kritiseras hårt och att han... Jag bara tänker om han, om han hade en, en tanke bakom det också. Att, att visa hur man kan... Hur att systemet är upp mm. helt fel. Ja, jag vet inte riktigt vad han, vad han ville med det. Visst han inte trodde att det skulle bli någon diskussion och bråk och att han var för inte var förberedd på detta så måste jag säga si att han har varit i överkant lite naiv tror jag men jag tror nog inte han var förberedd på att det skulle bli så voldsomt det tror jag inte och att han skulle riskera att få 30 dagar hade han visst det så hade han helt säkert gjort det på samma måten det tror jag inte Supert Johan Flink sportjournalist i Svenska Aftonbladet och har också en handbollpodcast Flink och Rutte som man kan höra så den den anbefaller vi absolut. Tusen tack Johan. Tack tack. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
Ja, uansett vad man mener om Elverum-saken, så er det ikke noe tvil om i hvert fall at klubben har fått en stor ripe i omdømmelakken. Det, det må man jo si, så kan man jo spørre seg om det var verdt det, rett og slett. Nu skal vi til, til kvinnehåndball og til den bästa klubben på den siden. Larvik har vi ikke fått en ripe i omdømmelakken, men seiersrekka har i hvert fall sagt stopp efter 16 år utan tap i den hemliga serien de har väl gått på ett slutspelstap det en året som kostade i Champions League platsen men ikke tap då i i serien så sa det då stopp till slut mot Våg Vipers ett skadeskutt Larvik och frågsmålet är er då Frode tror du med tanke på alla de spelarna Larvik nå mister at dette er et tegn på at toppen av norsk kombal kan bli jevnere og mer spennende nå eh, i sesongen som kommer? Godt spørsmål. Ja, jeg tror jo i for seg det. Altså, Larvik har hatt totalt herredømme. Jeg har stor respekt for det de har klart å bygge opp over tid, og så har det varit en del ting de siste årene litt rundt økonomi, det vet vi. Mm. Uh, og så har man haft spillere som man har vært veldig flinke til å fornye sig, få inn litt, sånn som damelandslaget egentlig. Du har noen stjerner, og så har det kommet litt yngre, og så har man bygd opp over tid, og folk har varit veldig tro mot klubben nå i lang, lange i många år också. Men det är er klart alla seiersrekker oavsett idrott det finns ju någon hvis man ser på volleyball, basket, fotboll vad det være, hvor man har vunnit liga länge 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 men på ett eller annat så stoppar ju det. Altså, det er ikke möjligt att vinna oändligt på ett landvis och det är er väl det vi kanske ser lite med Larvik nu. Och det kan vara bra för norsk kombal att det kan bli mer kamp om titeln att man slipper att Larvik slår alla med 20 hela tiden. Men samtidigt så är er det också sån då att det är er ju Larvik som svekkes här. Det betyder ikke nødvendigvis at alle andre klubbene jobber bedre og er bedre. Og det er jo liksom det som er litt av greia. De må nå mobilisere og fortsette å jobbe steinbra, for da vil man kunne løfte nivået. Så, så, så det vi egentlig mister, synes jeg, er jo lokomotivet. Altså det laget som skaffer TV-tid med oppmerksomhet om håndball gjennom Champions League bravader. Uh, og så er jeg litt usikker på om noen står klare til å overta det. Og hvis ingen gjør det, så vil det være negativt for norsk håndball, tenker jeg. Men, men Vipers jobber godt, de har varit flinke, bygger stein for stein, foran schema, hevdes det, og har flotte signeringer, blir sannsynligvis forsterket med Lunde og Evne til neste år. Så, så det er klart at mye ligger vel til rette for at den interessen og det som gjøres der, at de skal kunne ta over for Larvik. Men jeg vil ikke avskrive Larvik helt heller, fordi at det er noe med den kulturen og med måten det jobbes på og evnen til å tiltrekke seg spillere. Kanskje de er ned i en dal i løpet av et år eller to, kanskje det også er bra for økonomien deres mm. og organisationen. Men jeg tror, selv om mange nå er ute med sablen og sier at de er ferdige, jeg er litt usikker på det. Jeg tror Larvi kommer til att bestå, men de kanskje har gått da et år eller to hvor det er litt annet nivå på ting, muligens. Jag önskar mig två ting. Jag önskar ett lokomotiv i norsk handboll som hävdar sig ut i Europa, men jag önskar mig samtidig spänning i den norska serien för det är er ikke väldigt publikumsvänligt och jag är er helt överbevisad om att nedgång i intresse både fra publikum, fra TV-sida, fra medier som skriver om norsk damehandboll, seriehandboll, skyldes Larviks suveränitet och mangelen på spänning. när du vinner med när det eneste frågsmålet är er, vad Larvik kan hvor många mål blir det i dag och vilka spelare tör att rådvara och rullere, det är er det som kan eventuellt skapa lite spänning. När det är er det, då då kommer ikke folk att se på och Larvik publikumet strömmer ikke akkurat till de vanliga seriekampen i Bolimappa Arena. 
så det, det enten vi vill eller ikke, det är er ett problem för norsk kombal att Larvik är er så suverän de kan gott vinna serien de kan gott vara ett flaggskepp men jag mener att selv, selv Rosenborg genom 13 år med ligatitler de gick på någon tapp det var känslan att det var möjligt att vinna det var känslan att det var möjligt att ta guld för någon andra lag också den känslan är er det ingen som har haft i norsk kombal men den känslan tror jag kan komma nå och jag tror det är er fint att vi ser en landslagsspiller som Emilie Hegarnsen faktiskt gå till en annan norsk klubb att andra klubber får möjligheten att hämta gode spelare att det blir alternativer men det är er synd att eh, Larvik måste svekkes för att det ska vara spänning hvis det er det som må till hvis de må svekkes nämnvärdigt för att få spänning då det, det tror jag ikke gagner norsk kombal samtidig kan det jo være att Larvik tar ett steg ned kan gagne hele norsk klubbenball på sikt att Larvik bygger sig upp i löp av ett et par års tid här nu och att det är er med på å dra eh, hele produkt upp med ett et par andra klubber er kanske Bjössen och 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 i våg då för då föll det men Vipers Kristiansson som eh, som de nå heter. Jag är er enig i mycket av det. Samtidigt så ser jag jag tror det blir lite för enkelt att lägga skylla på Larvik alene för att det är er lite intresse i haller. Det handlar också om vad slags faciliteter det er i en del av arenorna. Många städer det har varit jobbet över tid. Vi har fått någon flott arena Sörramfi ett exempel, Tärningen ett annat exempel. Jeg ska ikke ramse upp alla för då glömmer du helt sikkert nog. Men det handlar om faciliteter, det handlar om hvordan du blir tatt vare på när du är er på en kamp, hvordan er upplevelsen, hela inpackningen av det. Det handlar om ett mediebilde som är er rättighetsstyrt, selvfølgelig i forhold til hva de vil prata om og skrive om og bruke energi og kroner på. Det er, sånn er det blitt. Vi var inne på klikkorri og så videre litt før også. Ja, men det er klart at at Larvik har varit så suverene, dreper jo spenningen, og det er en ting vi ønsker, vi ønsker at alle kamper skal leve, at det alltid skal være spenning om titlen, det er selvfølgelig. Vi ønsker å ha et lokomotiv, for det gavner landslaget, det gavner på en måte alt og alle. Men, men det er fundamentale utfordringer i klubbhåndball. I år fick vi for første gang da, nå skal jeg være litt forsiktig, et lag som trekker sig midt i sesongen med halden. Det är er en jätteskamplett för norsk handboll syns jag för klubbhandbollen att ett lag var i mittsäsongen blir konk och så vidare. Det kunde skönt med glasverk och de klarte det och fullföra i vart fall men det var bara med med, med nöd och näppe. Ja, och det är er poängtreck, poängtreck, poängtreck mm. och det är er böter alltså det är er, så det är er, er någon fundamentala ting som må ändras också tror jag för att få folk tillbaka i hallen för att få media till att bry sig om det positiva om handbollen och inte det bara det negativa om handbollen. Och det för mig handlar inte bara om att Larvik har varit för suverene, men jag är er helt enig med dig i det att jag tror det kan vara fint nå att det skifter lite att man kanske får upp ett lag kanske ett till och ett till och ett glasverket var ett av de lag man kanske hade hoppat på men nu ser vi ju vad det de ska ju slita med bara att kunna överleva de också så är er stora man lite på gång då med ny arena där och för Heidi Löke skaper och det har varit jobbet bra ja. från Sensstad sin sida och alla runt han där uppe så ja Byåsen är er flinke Tertnes har ju slitt i lång lång tid med att skapa ekonomi och fundament i också det är er Bergenby det borde vara möjligheter för att få ett topplag där så det er klart den ultimata drömmen är er ju att du har en fem sex topplag ett i Oslo ett i Trondheim ett Stavanger Bergen plus ett par lokala det kan vara Elverum på Hersia det kan vara Vipers Kristiansand eller Larvik då ifrån Larvikby så så så, så det är er klart att men det är er en lång väg dit syns jag Daniel jag syns att som sagt det är er, det är er en liga som blir yngre och yngre 
spillere reiser ut, vi mister profilene, vi klarer ikke å flytte profilene til å bli lenge nok, til å bli store stjerner i Norge. Man bryr sig om landslagene, man bryr sig om klubben, så det er mange andre spørsmål rundt det, synes jeg. Og det jeg håper på i hvert fall er at Vipers bare fortsetter sin kurs, og at andre ser til vad Larvik har gjort av det gode, og lærer der, for det er utrolig mye læring genom vinnekultur, träningskultur ekonomiska rammer, fundamenter kunne skapa en klubb som gör att jenter kan bli gravide och kunne allikevel prestere på högt nivå och komma tillbaka och kämpa i Champions League. Altså det står där er så imponerende så mycket av det som har varit gjort och så kan man se si på den andra sidan ja det har varit kedligt och det drev spänning och ja jag skönner det. Men de må nästan være du må nästan være så suverän hvis du ska ha något ut i Europa och vinna Champions League tror jag när du ser musklerna där till Bukaresti, Györ, Vardar och de andra. Jag tror väl att hvis andra klubber tror det bara er att hente en del profilerade spelare och slänga in i en klubb och tror att det når Champions League och det skapar Norges bästa omvårdsklubb så får de en stor överraskelse för där som du ser det handlar om en en träningskultur en vinnermentalitet som disse jentene har tagit med sig eh, fra landslaget och den erfaringen de har och som de har skapat oss i Larvik som jag tror ingen eller som jag vet ingen andra norska klubber er i närheten så vi ser de Vipers klarer att skapa det samma det tror jag är er helt nödvändigt. Frågan är är det nok när Larvik nå är er, om ikke rensket så är er det ikke väldigt många spelare signerat akkurat i ögonblicket och till och med de som var signerat har ju då försvunnit. Nu försvinner Marit Malm Frafjord. Nu försvinner Amanda Kurtovic. Nu försvinner Sandra Toft. Nu lägger Gro Hammersheng i din upp. Eh, Sanna Solberg blir borte nok hun spilt noe særlig den her sesongen eh, det er bare noen også Anja ute eh, også eh, hun er heller ikke blant de sentrale så, så sånn så det er ikke det noe tap eh, eh, Grisovic eh, 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 keeperen eh, så da er begge keeperne ute og de står igen med en ganske middelmodig brasiliansk målvakt etter min mening så har de hentet inn Maria, eh, Maria Hjertner eh, stortalente fra Byåsen veldig spennende høyrebekk på ingen måte erstatter Amanda Kurtovic de henter inn en brasiliansk strekspiller fra Frans Kombal, på ingen måte erstatter Marit Malm fra Afjord og nå Emilie Kristensen på ingen måte en fullverdig erstatter for Gro Hammersheng i din enda i hvert fall så hvor står Larvik akkurat nu? de virker veldig svekket inn mot neste sesong før vi vet hva som blir det endelige laget naturligvis Vi står foran kanskje den største utfordringen klubben noen gang har haft. Hvis vi da ser bort fra den økonomiske utfordringen vi hade for noen år siden, om de i det hele tatt skal kunne overleve. Vi vet jo også at Larvik, hvis vi går en, en nå må du arrestere mig på det, Daniel, en 20 år tilbake, så står man vel for en konkurssituasjon den gangen nå, hvis jeg ikke tar helt feil. Ja, de har jo gjort det ved flere anledninger. Ja, ja. så er klart de har nok, når jeg sier at det er største omveltingen noen gang, så mener jeg da på sportslig. Ja. Uh, og det er klart, vi skriver 3. april, uh, og, er, og, og de har ikke et halvt lag engang ja, det har vi omtrent det er Linn Kristine Rigelut, Kristine Breistøl og Tine Stange er, <laughs> basically et av de som er der nå som har skrevet under videre plus de som kommer inn som jeg nå har nevnt da Och det är er ju en stor jobb att spelare inte har signerat kontrakter att du ska hämta nya spelare det sker i alla klubbar hela tiden men så stor omveltning som detta och så gode spelare som har varit där så länge och varit så vanvittigt bra och så ska du ersätta dig och det det klarar du inte för det måste du göra genom att ha pengar och pengar har du inte 600 ja, 600.000 i lönstak har Larvik nå 
600.000 kroner. That's it, det er det du får. Så vet vi jo at når spillerne går ut i Europa, så får de jo over en million, mange av de, og, og plus det også. Og det er gjerne netto. Ja, de har leilighet og bil inkludert også en del i Øst-Europa. Nå ryktes de om halvannen million i lønn til Sandra Toft i, I Danmark, som er en helt vanvittig lønn. Så da Det er vel ikke bare familien som hører at hun flytter dit, men hun har jo da vært en av verdens beste keepere nå, spilt så opp til å bli det. Champions Leagues beste for to år siden har vært tilbake på det samme nivået nå. Hvis det blir Guro Rundbråten som kommer in fra glassverket, så har hun vært god, spilt flere gode kamper i Champions League. Veldig spennende type. Da. Ja, men likevel et nivå ned, det må vi jo si. Så det er det som jeg føler på alle de som har kommet inn nå. Ja, det er bra spillere. Jeg tror de kan stable på beina et ok lag, men det er likevel et nivå ned fra etablerte verdensstjerner og gode landslagsspillere og toppskår i Champions League som nå forsvinner, eh, til spillere som er et, et steg bak disse. Da. Jeg tror du skal være veldig god til å argumentere, og jeg tror du skal være, ha veldig mye av den kirkelige tro med dig, hvis du skal få igenom og si at nej, nej, dette er ikke noen utfordring for Larvik, vi får akkurat like bra lag som vi har pleid å ha. Mm. Det tror jeg ikke det är er inte möjligt så det är er därför jag sa det jag sa just det jag tror att Larvik nu det blir på måte tillpassa sig en ny verklighet hente yngre spelare jobba lite över tid och jag är er helt övertygad om att Larvik vill komma starkt tillbaka men att de vill ha den position de har haft nå i 15 år med titler på rad det kommer de inte att ha det tror jag inte på för de nu måste de bygga lite igen ja. och de har klart det för och de har massa kompetens i klubben och de har fortsatt någon spelare igen som är er, er igen och kan bära över och uppdra och lära upp och smitte på de nya som kommer så jag tror fortsatt på Larvik som klubb att de vill kunna komma styrket ut av det efter en liten konsolidering hvor de er litt nede. Men å erstatte alt det du nu har ramset opp, det klarer du ikke nå på kort tid, det tror jeg ikke på. Men at de kommer til å ha 14 spillere når sesongen starter, ja. det er jeg helt overbevist om. Men i sum så vil ikke det inneha de merittene da, i hvert fall, hvis vi kan begrense oss til å si det. Om de har kvaliteten, det kan alltid diskuteres, for det handler om potential også. Det er jo noen spillere som har vært litt på hell i Larvik nå, og så kan det komme inn noen da, Emilie for eksempel, som har potential. Vi vet ikke hva hun kan bli. Muligens er hun nye store verdensstjerne. Kanskje blomstrer hun opp på et nytt nivå, og alt handler, handler om hvilket kollektiv er du i, hvilket lag kan du bygge. Altså, det er ikke nødvendigvis bare navn, selvfølgelig, og det kan gå til som du sier at her er det en del jenter som tar det nästa steget. Så det är er väldigt spännande. men det kan betyda för att avsluta vår vår Larvik prat med det som är er närt förestående. Det kan betyda att detta blir sista säsong på en stund att de är er med och fighta om en plats i Final Four i Champions League. Nu är er det kvartfinaler i i den jeveste turneringen Bodoslost, laget som Eh, håper å si bokstavlig talt, knuste Larvik i finalen for to år siden. Det smalt, det gjorde vondt. Det er kvartfinale motstander. Først på bortebane denne helgen, og så på påskaften skal det avgjøres i Boligmappa Arena i Larvik. Ikke like fysisk rå og skitten og tøffe som de var for to år siden, en med Medovic som ikke er i klubben lenger blant annet, er nå i Bukoresti. Men, 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 men likevel En, en, en habil motstander. Og da er spørsmålet, når vi vet at en Amanda Kurtovic kanskje ikke spiller, er Larvik da i stand til å ta sig videre hvis storskåreren i Champions League ikke er med? 
Jag tror det blir tøft. Jeg synes Amanda har vært uh, veldig god, men laget har også vært bra. Jeg synes jo laget hevet sig betraktelig fra gruppespillet og inn, I, I, uh, og inn på tampen. Altså start med gruppespillet og så videre, så synes jeg bare de blir bedre og bedre. Jeg har gjort veldig gode resultater. Um, mye skyldes Amanda Kurtvig selvfølgelig, men også en frafjord som har vært strålende toft ja. i mål som du har varit inne på. Mange andre også, uh, uten til uh, bra taktik med 7 mot 6 i et par kamper der mot Esberg og så videre. Så jeg synes at Larvik har fått mye ut av, men med de skadene og det de har nå, og ned i den heksegryta der i Montenegro, så er det klart at det blir tøft. Samtidig så er ikke Budersonst akkurat det samme som det var. Det er Niago selvfølgelig, men, men jeg opplever, eller føler da, litt uten å vite det 100%, at Montenegro, altså Budersonst, bygger upp lite med lite yngre spelare. De har inte de samma ekonomiska musklerna de som Gjör och um, FTC och Vardar och Bukaresti. Det tror jag det som gör att uh, Budersonsi kanske är er det fryktinjutna laget. Um, så jag tror möjligheten är er där likväl utan en Kurtovic, men jag tror det är svårt det tror jag. Men jag tror det är er möjligt hvis de gör gott resultat hemma. Hade Larvik haft fullt lag, ett lag som har er imponerat oss efter nyttår. Eh uh, mot uh, Gjør borte bland annat uh, levererat ett uh, et, et, en strålende hovedrunde i Champions League. Väldigt väldigt bra. Men nu texter det med Torodvar idag. Uh, Amanda uh, uh, alltså här är er olyden. Jag frågar er Amanda klarte kampen till helgen så säger han det är er för tidigt att se si någon om. Så säger jag ja okej okay, kan det gå så långt som till dagen för för att få vite något. Och det säger det har jag inte något gott svar på. Och det um, er är ju ingen <laughs> Det er ingen god nyhet i det vi spiller in denne podcasten på en, en mandag. Og så er jo da spørsmålet om Thea Mørk og Sandra Toft blir klar. Eh, altså, hvis alle tre er ute, så da sier jeg god natt. Da sier jeg, da, da er du sjansløs. Ja, da mener jeg, da er du sjansløs. Eh, selv om en eh, Hasanic Grisovic nå vil hade 50 prosent redninger mot, mot Byåsen. Eh, men men da, sier jeg, da sier jeg at det er sjansløst. Eh, men, 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 men hvis Thea er på plass og Sandra er på plass, Så er jo spørsmålet, kan man få, de har ikke noe veldig gode offensive alternativer på høyre bekkplass, hvis Amanda ikke er med, som jeg da oppfatter å være den mest usikre av disse tre da. 74 mål i Champions League, eh, fire mål bak eh, Sabirova. Det er ikke problem det hvis alle de andre da skårer et par mål ekstra. <laughs> Nei da, jeg vil aldrig avskrive Larvik, men jeg er helt enig med Daniel, det er god betraktning rundt det. Det er ikke noe tvil om at de har slitt, har vi sett også i liga nå, men det er klart nu går alle forbens til Larvik etter at de vant in mot Champions League-oppgjørene, som Trondsett betyr mer. Det gikk altså da tap på, og skal ikke ta fra Vipers det, for de gjorde en kjempekamp der, men Larvik med skadene, fokus kanskje inn mot Champions League, er også en betydning oppe dette. Da må de Larvik spille annerledes hvis Kurtovic ikke er der. Da er det dyre breivang inn på Høyrebekk og kjører litt ja. overganger sånn som landslag gjorde i mange, mange år. Så, 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 så det er klart at jeg vil aldrig avskrive Larvik. Det skal spilles. Det skjer rare ting ute i håndbaverden hver eneste uke resultater du ikke du forstår noe av. Så jeg vil ikke det, men samtidig forutsetningen for at de skal lykkes, de er betraktelig svekket. Ja. Uh, og om det da er godnatt, eller om det er å ri inn i <laughs> inn i, I solnedgangen, I solnedgangen ja, ja. som vi er opptatt av, det får vi nå se. Men jeg tror at Larvik kommer til å mobilisere to herlige fighter mot Budersonstad likevel. Jeg ja. tror det. Det er ikke for å være politisk korrekt på noen som helst måte, men jeg vil ikke avskrive det, for de har 
de har kvalitet fortsatt i laget. Absolut. Och vi vet ju att uh, Larvik succé i Europa, det går ju först ut på ett knallgott försvar och keeperspel och då kan du få kontringspel och då trenger du Kamanda Kurtovic nödvändigtvis. Och det är er hela poängen. Alltså ja. Norge har vunnit så mycket titler på damsidan vid att stå bäst bakover, bäst keeper, kontra 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 och så har man de sista åren sett ett uh, norsk damlandslag utveckla sig mer och så offensivt för de har fått ut andra typer in. Så det är er då recept så du får bara sätta dig på bänken ja. istället för att kommentera den gången. Ja. <laughs> Nej då. Men 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 både Sandra och Amanda det och Thea och Sanna är er ju inte med heller så det 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 blir det mesta laget men jag hoppas väl och tror väl inte kan gå till Tor Oddvar spela lite sån taktisk och inte ville se si så mycket om vem som blir klara eller inte för att det ska kanske vara en liten överraskelse för Bodorstås nettop sånt som du nämnde i Herrenes Champions League tidigare i podcasten Frode. Kiel sa ja, dagen för i pressmeddelning ut ingen av dem spelar ingen av dem spelar och la ut och håll på och så spelte alla från start så såna ting sker. Vi har satt fyra uansett för att följa Larviks väg mot final 4. Detta har varit en första podcast och den har varit länge. Är inte säkert alla blir så så länge men då följt vi hade väldigt mycket på hjärte för vi är er inne i en väldigt spännande periode i i handbollen både hemma och i Europa. Um, fast prövar i hvert fall uh, fast var podcast uh, handbollbanden som vi så fint heter så ska vi ha en god gammal handbollshistoria och uh, det som hører på kan gärna sende in uh, vi må få få ett gott brevsystem Frode men i första gång så kan du sende med en privat melding på Twitter uh, vi har satt Daniel sök upp sende en melding i meldingsboksen med tips om både nyheter och gode handbollshistorier och ting vi kan prata om men uh, jag har varit ute och hanka in ett klipp fra um, ehm svar på Asbjørnsen og Mo en dyktig historieforteller som har varit ute och upplevt så mycket nämligen Frode Kyvåg uh, vi har satt sig egen handbollsexpert och tidigare stortränare genom många år det har skett mycket under hans tid i Bekkelaget och nu ska han ta oss tillbaka till en en av de verkligen mer intressanta turerna ut i Europa Ja, dette var jo tidlig på 90-tallet, for vi skulle til Rostov og spille kvartfinale. Vi skulle ha borte først, ha hjemme til slut, og vi skulle mötes i Moskva på flyplassen av to ledere fra Rostov, som skulle da geleide oss ned til Rostov. Vi hade litt drøm å få tak i dem og finne dem, men til slut så dukket de opp da, godt fulle, og ja, var ikke i stand til å snakke ett ord annet russisk. Så det var jo forholdsvis problematisk, både på at de var fulle og ikke minst da ikke kunne språket. Men vi kom oss ombord, og når vi kom ombord så skjønte vi at dette var et fly som i hvert fall ikke var den siste årgangen på. Det var sikkerhetsbelter som ikke fungerte, det var stordrygger som falt ned, og det var fremfor alt bur med fuler i midtgangen som gick nedover når vi gick upp och bortover når vi gikk ned. Og det var jo også en ganske speciell upplevelse når du så disse fuldbørne deise forbi dig. Så kom vi til det vi tror var Rostov. Vi var på vej ned, og jeg så rullebanen under mig, men flyg ret op igen. Det bare ombestemt sig ind i kokpitten, og vi gik op igen og flyg en time til. Og når vi da kommer ned, der vi da landet, så kendte jeg mig igen umiddelbart, for der havde det været før. Det var Kubankrasjen og da, som var ufattelig langt under Rostov. Og når vi kom ut da, og det var svarte natta, og midt ut på rullebanen, så var det en rekke av jentene som måtte på do, og hadde ikke vært det på mange timer. Og da var jeg såpass nervøs, og vi var så usikre på vad som kom til å skje, hva vi skulle göra og hvordan vi skulle takle dette, at vi bad dem sette sig i ring midt ut på rullebanen. Der satt beklagsjentene og tisset. Hade det ikke varit något toalett ombord i flyet, eller? Nej, det var overhovedet ikke, og i det hele tatt, du kom ikke in, for du blev stängt av fuglebur, så det var ikke mulig å bevege sig i det flyet. 
Så kom vi da ut, og jeg hadde også et par røstlige karer med mig på støtteapparatssiden, som da sørget for att få bagagen, og selv gikk jeg inn og prøvde å finne ut vad som var mulig, og jeg falt helt tilfeldig opp i fanget på det jeg kaller en russisk mafiaboss, som også hade problemer, som köpte sig et fly, han betalte for att han skulle få et fly og fly tillbaka til Rostov. Der klarte vi å henge oss med. Og der hade vi da et par røstlige karer igen, som sørget for at ikke andre kom på før vi hade kommet, så vi kom faktisk da in i det flyet. Fløy tilbake og landet da i Rostov, der vi burde landet for mange timer siden, og skjønte da at grunnen til at jeg hadde faktisk tatt av igen, det var stor vannplaningsfare på rullebanen, så det var forklaringen. Så kom vi til hotellet da, sånn fem om morgenen, vi skulle spille klokka elve, tolv timer forsinket, og der var det sengetøy og sengeklær som ikke hadde vært av på et halvt år, jentene nekta å legge seg i det, så de sov da i boblekleene sine, og det var forholdsvis kaldt, null grader, minus en, og vi flyttet da også møblet ut i gangen, for der var det plus fire. Det var forberedelsene våre til en utrolig viktig bortekamp i kvartfinalen, som vi for øvrig tappte, men vant hjemme og vant totalt på målforskjell og spilte semifinale senere. Men en utrolig opplevelse. <laughs> det er bare opplevelser du kan få i, I Russland og Østeuropa når du var ute på håndball på 90-tallet. Det, det har jo blitt litt bedre med året, men jeg tror vel mange som var, skal vi si, om ikke pionerende, men var ute i den perioden, Frode, fikk noen, fikk noen spesielle opplevelser på mange måter. Kan jeg dra en historie også? Ja, gjerne det. Det, er jo første... det, kan, det kan ta en litt kort det da. Ja, okay, jeg, jeg husker jeg var i Russland i Voronezh, spilte, spilte Europacup. Det var før Champions League-tida. Og da kom vi inn i byen. Det var litt samme som Frodo forteller, ikke sant? Det er ikke honkler og det er ikke sengtøy. Altså alt liksom er hele greia. Og så er vi på sånn type sånn kjøttmarke. Det har jeg aldri sett makan. Og da var det, da kom jo folk med tomme bæreposer. Altså en butikk da. Ja, ikke for det når, når noen snakker om at det er kjøttmarked. Så. Her var det, ja. Så er du ut på sjekkeren, men ja. Her, det var oss en slakter da. Det var oss en slakter, ja. ja. Men det var andre ting også, for det var frukt og så videre. Men det som var litt funny da, det var at da, hvis du kom med denne bæreposen din, Nå skulle köpa så var det på mode tårn med 70 kilo svinekotletter som bara lå i en svär hauv. Du kan tänka dig hur det lukta. Ja. Hvis du skulle ta den underste. Så plockade de då detta och så vägde och så skulle man betala. Men så hang det runt då i detta markede eh, på nästan alla städerna en ananas. Hvis du skulle köpa frukt och så hade det kunnat vara massa bananer och massa äpplen, men det var liksom en ananas och den kostade sån 10 dollar 100 kroner för en ananas. Okay. Ja ja. Fordi at det hade de ikke råd til å få, det var väldigt dyrt att ja. importere. Så da hade de en, for det blev ja. aldrig solgt, den Nei. ene av landassen. <laughs> det er veldig bra. Ja, men du, da avslutter vi med den, den ene ananasen. Eh, har du noen gode ananashistorier, eller andre håndballhistorier? Eh, små anekdoter, temaer vi bør diskutere, nyheter vi må ta opp, stort og smått fra håndball-Norge eller håndballverden. Ikke nøl med å eh, tipse oss. Tips meg gjerne på Twitter eh, via Satt Daniel. Kan du sende en personlig mail i postboksen? Du er fskeie1, er du ikke det på Twitter, Frode? Helt riktig. Fy fader, jeg husker bra. Du, til dig som hører på, vi skal love at alle episoderne ikke blir like lange, men vi hadde mye på hjertet. Denne aller første utgaven av håndballbanden. En ukentlig podcast nå på viasport.no, på iTunes etter hvert og på Acast. Det tar litt tid å få ut denne første episoden, fordi alt av systemer skal opp. Så det kan hende at den er ordentlig god og gammel når du hører på den. Men du har sett veldig hyggelig at du har fulgt oss, og så høres vi da igen om litt. Dette er Håndballbanden, en podcast fra Biasport med Daniel Høglund 
og Frode Scheie. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.